0: Ja
1: Varför är det här med Hör,
0: hör du mig? Ja, jag måste titta på mig den här okay.
1: Hör du mig nu då? Ja nu är det. Bra. Ja. hör det. dig Varför är det här med relationer så svårt? <laughs>
0: Frågar du mig det? Ja. <laughs> varför är relationer svårt? Därför att vi är så jävla svåra som människor Vi är så komplexa Vi är så mycket känslor Och så har vi så mycket bagage med oss Mm, mm. Har du varit i en svår relation någon gång? Och då menar inte jag bara kärleksrelation utan det kan vara all, vilken relation som helst. En ja, så
1: det är svår för de dig. De har inte det är klart <laughs> att jag har. Eh. Men Jag menar
0: inte svår stund i relationen för Nej. det finns ju alla relationer utan ja. det, det är, hela relationen är svår.
1: Ja, det, det har jag ju. Alltså, det, det, det måste man ju väl säga. det med min bakgrund så är det klart att jag har en massa med svåra relationer där. Eh, men alltså, vad jag, min fråga var egentligen vad. Vi pratar om destruktiva relationer. Mm. Vi läser mycket om det i tidningarna. Och det som vi också kallar för våld i nära relationer till exempel. Mm. Hur, hur det kommer sig att det går så långt. Vad är det som gör att, att relationer som börjar i kärlek slutar i katastrof? I, i, I värsta fall till och med i mord.
0: Du menar, men pratar du om... Relationer där det sker regelrätt misshandel och alltså, eller pratar om, för det destruktiva relationer är ju så mycket större. Alltså, ja, det räcker precis. med att det finns rädsla i, organ, i organisation i relationen där man blir rädd för konsekvenser, rädd för vad som ska hända utan innan, innan det liksom Äns, det behöver inte vara våld. Nej, alltså, inte fysiskt våld, men det nej. kan vara psykisk med, våld. Psykisk mm. våld där
1: man styr någon
0: Mm. Ja. Det är ju ett apropå mogna, det är ju inte moget.
1: Nej, det är det inte. Men, men jag tänker så här: att är grunden till de här relationerna, eller till våra relationer, för att det, jag menar, det, vi måste ändå un- säga liksom att de flesta relationer Inbegriper inte våld. Nej. Nej. Men däremot kan det ju finnas ett ett mått av kontroll hos båda parter. Det behöver inte vara könsbundet nödvändigtvis även om det kanske är vi män som har ett större kontrollbehov. Håller du med om det?
0: Ja, alltså våldet mot kvinnor är ju betydligt större än vad våldet mot män är i Absolut. relationer. Det, om man... Och om man då tar att det utgångspunkten handlar om makt för det handlar ju inte om kärlek. Nej, inte. Makt och kontroll går sida vid sida. Ja. Så på det sättet så skulle man ju säga då att det utövas mer makt och kontroll över kvinnan än vad det gör över mannen. Mm. Generellt, om vi ja. generaliserar nu. Ja. Men men det där är ju jag tycker det där är svårt att eh, att själv känna i relation. Jag har ju själv erfarenheter av när det förekommer våld i relation mm. när jag var väldigt ung. Och det var det eh, och jag, de flesta jag känner faktiskt har inte varit med om fysiskt våld men ändå erfarenheter där en mm. relation har gått så långt så att det har blivit psykisk våld.
2: Mm.
0: Eh, och det, det som är läskigt i det det är ju när det har blivit så normaliserat så att även att det bara fortsätter så alltså att den som är utsatt känner sig blir en del i, i det här läskigheten därför att det blir så normaliserat det blir inte... Det blir en vardag som man ser inte längre. Man får inte syn på det. Överhuvudtaget. Och det är väl det som blir så otroligt läskigt i destruktiva relationer. Att det det som man innan tyckte att det där skulle jag ju aldrig gå med på. Det här med varför går man inte vid första slaget. Och det fattar väl vem som helst att blir man slagen går man därifrån. Har man en gång någon gång i sitt liv haft erfarenhet av en sån relation mm. då vet man, man går inte. Nej. Eh, därför man upptäcker inte, man ser det inte. Mm. Nu har inte jag erfarenhet av fysiskt våld, men, men eh, i alla fall inte på det sättet, men eh, det, är ju, det är ju så fruktansvärt otäckt mm. med destruktiva relationer mm. att det blir osynligt.
1: Mm. Och jag, jag tänker också att eh, det här varför jag började så här är för för, för vår gäst som som vi ska ha nu. Hon hade ju ett sommarprat som gjorde att jag grät flera gånger under under sommarprat. Dels för det hemska i i det hon beskriver. Inte minst just det som man kallar för våld i nära relationer. Men också för att det var också en, en väldigt Trots sitt tema så fanns det också en humor och en lätthet som också berörde mig väldigt starkt. Den den balansen var faktiskt fenomenal tycker jag.
0: Ja, jag blev också väldigt berörd. Och det var ju inte bara vi. Vi vet ju att hon fick ju 5000 mejl eller någonting efteråt med människor som var berörda. Det är väl
1: som kommer då?
0: Det är Olga Persson som idag är chef för Unison som samlar ungefär 140 tjej- och kvinnojourer. Hon är statsvetare och hon är bland annat hon har gjort massor, men hon har bland annat varit utredningssekreterare vid regeringskansliet innan dess. Mm. Och 2021 så fick hon Anna Linds minnespris för sitt arbete för ett jämställt samhälle och hennes arbete mot mäns våld mot kvinnor och barn. Mm. Det ska bli väldigt fint att få ta emot henne. Mm, Skämtar jag, hämta henne? jag
1: Välkommen mm. Olga Persson
0: Tack så jättemycket Podmogna, roligt att ha dig här
1: Verkligen Vi sa ju så innan, innan vi tryckte på att vi båda var, var så rörda av ditt sommarprat
0: mm. Var det verkligen kändes ett, ett, Det finns ju många bra sommarprat men det här är också ett som
3: vi bär med oss mm. Som finns kvar i hjärtat Mm. Vad fint att höra. Det är mm. väldigt många som säger det. Mm. Mm. förstår det.
1: Mm. Vi har en standardfråga som vi alltid startar med. Som, och du får svara utifrån där du befinner dig just nu. Men har du mognat något på sista tiden, Olga?
3: Det var väldigt spännande. Det, eh, jag, har, jag kände mig lite övermogen just för tillfället. så att alltså jag har mognat väldigt mycket och väldigt snabbt tror jag. Eh, framför allt kanske efter den här eh, offentligheten som du kastas in i när du är sommarvärd i till exempel. Mm, mm. Eh, det låter ju väldigt konstigt att det skulle spela roll. Men det, när man är otroligt van att vara en i gänget mm. som jag alltid har varit i hela mitt yrkesliv och också i mitt privatliv. Jag är en sån person som gillar att vara med många så så är det en jättekonstig sak att ställa sig ensam på scenen. Det, det måste jag ändå säga. Mm. Att den är liksom väldigt eh, utmanande. Och eh, ställer mycket saker på sin spets. Att så här, vem är jag och varför då? Och eh, vilka behöver jag ha runt mig? Eh. Sen har jag också gift mig. För första gången i mitt liv. Gräntvis. Ja. Även första gången för Per. Mm. Ja. Så att, och det var väldigt stort. Mm. Det är faktiskt måste jag säga. Eh, visst det är större att få barn och alla sådana där saker men det är ändå för mig som är en väldigt så här, free spirit som är van att ta hand om sig själv och tycker väldigt mycket om det så är det ett stort commitment mm. faktiskt mm. som jag har tänkt över noga för jag vill bara gifta mig en gång Mm. Okay. Lycka till. Ja, tack så mycket. Du sitter med två stycken
0: här som båda är gift. Så ja. Sig.
3: ja, jag förstår att det är vanligt. Och jag vet ju att det är så. Även från mitt yrkesliv då. Att mm. saker man tror inte alltid blir som man tänker. Mm. Men intentionen är väldigt sann från mm. min sida. Och för mig är det det viktigaste. Så att mm. det, jag kände mig väldigt mogen när jag gifte mig. Det måste jag säga. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Vad härligt att... Här, jag, jag tänker att det är rätt vanligt och där jag rör mig eh, i, min, i mitt nätverk så är det många kvinnor som säger att nej, gift med det gör jag inte. Och,
2: igen. Och
0: är man skild dessutom, då vill man knappt vara sambo, nej, utan så. särbo mm. känns väldigt bra och bekvämt. Ja. 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 Men vi, vi
1: pratar ju om det ganska ofta ju. Ja. Att ja. vi nämner att vi har, båda har vänner som har lämnat äktenskap eller förhållanden och sen Lever väldigt länge ensamma.
3: Ja, så är det i min värld också. Definitivt. (laughs) Och även kanske hos många som jag känner privat.
0: Så modigt. Verkligen är
3: uh-huh. hur då? Att kommitta sig, jag tycker det Aha, är Ja, du tycker det Ja, och att
0: uh-huh. eh, mot den bakgrunden att vara en fri själ och tänka igenom att ta det som ett väldigt stort commitment mm. och gå in
3: i det. Mm. För mig är det också väldigt stort vetenskapet. Ja, mm. Att inte alltid ha ena benet utanför. Liksom. Mm. Absolut. Mm. Mm.
1: Det är också att hitta formen av frihet tillsammans. Ja. Som är ju... Uh, det, det, det är ju kanske det som kärlek handlar om.
3: Ja. ja, ja verkligen. Och i min position så krävs det att man har verkligen kärlek runt sig.
2: Mm.
0: Mm. verkligen. Apropå det: Du är ju en röst i eten och i debatten. När det gäller jämlikhet och en stark röst mot våld, äh, mäns våld mot kvinnor och barn. Hur började allt? Var kommer det här brinnande engagemanget ifrån?
3: Det är ju kanske en, en fråga som jag måste ha fått tusen gånger och jag har aldrig lyckats svara på den på något bra sätt. Mer än att jag alltid har varit väldigt engagerad av saker som händer runt omkring mig. Och det tror jag faktiskt delar människor lite grann i två olika kategorier. Antingen är man en människa som är väldigt introvert tänker mycket på vad som händer i sig själv och är väldigt fokuserad på säg själv vilket ju inte behöver vara dåligt eh, dock i våran samtid tror jag att det har blivit lite för mycket av den varan jag är ju också uppfostrad på ett helt annat sätt att liksom titta utanför mig själv att navelskåda var liksom det fulaste man kunde göra i min mm. ursprungsfamilj så att, tycker man att någonting är fel så får man vara med och ändra på det liksom sitt inte på läktaren utan ner på plan eh, och så har det alltid varit så att jag tror att just det här engagemanget av att liksom vara tjej att vara liksom, flicka, sig kvinna och se vad som händer med oss i världen. Och att bli uppmuntrad i det som jag blev verkligen av Både mina föräldrar måste jag säga. Att liksom läs det här, titta på det här. Tänk, läs vad som hände i Sydafrika, läs vad som hände liksom, under förintelsen. Läs vad som hände i kvinnorörelsen när det började. Och så får du engagera dig. Och det gjorde jag ju väldigt, väldigt tidigt. Det måste ha varit på mellanstadiet någon gång. Att liksom, jag älskade också det här med att organisera många och att liksom se gilla liksom, den här processen när man kommer fram till ett beslut mm. och, så man får jämka med man får jämka med sig själv. Och, um, och Sedan dess har det faktiskt rullat på så Jag har alltid varit uh, volontär i en kvinnorschore eller en kejsjore vart jag än har varit i världen också, vart jag än har bott. Och, det finns ju en internationell kvinnorörelse. Som ju är så otroligt spännande att den liksom existerar sedan 70-talet nästan över hela världen med väldigt små medel. Men med liknande metoder. Det är mycket liksom samtalsgrupper, det är kvinna till kvinna hjälp. Man organiserar sig med praktiska saker, barnpassning, se till att man kan bo hos varandra. Och sen att man vågar då diskutera den frågan som ändå är helt avgörande för Eh, hälften av jordens befolkning. Alltså diskriminering, ojämställdhet, utsatthet för våld. Allt ifrån könsdympning till liksom, det som då kallas våld i nära relationer. Eh, som ju för mig inte är en nära relation per mm. definition. Mm. Men så att, det fanns ju liksom ett utrymme där. Och jag, jag pratade faktiskt med detta om... Jag nämnde det för dig, olika att jag pratade med Annie Lööf och Norse Badgustar om det här i fredags. Alltså hur mm. deras engagemang började. Mm. Och det var ju lite liksom likt, fast de är så olika, de har så olika bakgrunder och olika liksom partipolitiska åsikter. Så var det ändå den här känslan av att man ville kliva in i någonting. Att inte stå bredvid och liksom vara bitter och, eh, och sur. Och så är det faktiskt fortfarande. Att just den här känslan av att tycker jag att någonting är fel, då försöker jag göra det lilla jag kan. Eh, och jag brukar säga till mina medarbetare att jag behöver inte höra liksom allt fruktansvärt som händer i världen om inte vi har någon plan för vad vi ska göra åt det. För det, det tar så mycket energi att mm. bara läsa och liksom bli helt passiviserad och mm. se så här. Då får man göra någonting av det. Då har man gjort det man kan i alla fall. Mm. Jag tycker det är skönt, mm. den känslan. Och den känslan finns verkligen i kvinnorskörsrörelsen som är den här unika blandningen av politisk påverkan och praktiskt socialt arbete i vardagen som ju är jättesvårt mm. att kombinera struktur och individ. Mm. För alla är vi olika men det finns ändå liksom strukturer i samhället som påverkar oss alla.
0: Verkligen. Men vad det självklart att det skulle vara just tjejerna och kvinnornas eh, röst som du skulle bidra till? Och, till? Ja,
3: tyvärr är jag mm. helt ointresserad av miljön och sådana här saker. Mm. <laughs> Jag är faktiskt det. Mm. Jag förstår vad, att det är livsfarligt och att vi måste göra någonting åt det. Och jag gör som jag blir tillsagd. Men det händer ingenting i min kropp. Liksom. Mm. Jag blir inte röd på halsen eller hälsar upp mig mm. av den frågan. Mm. Och det gör jag ju hela tiden av, av liksom våld och sexuella övergrepp mot kvinnor och flickor. Jag blir lika engagerad varje dag faktiskt. Det, mm. det blir jag. Mm. Eh, och den dagen jag inte blir det så tror jag att jag ska sluta. Mm. Mm. Att göra det på professionell basis mm. i alla fall. Som det ju ändå är numera. Sen mm. ganska lång tid tillbaka så är ju det också det här mitt yrkesliv. Mm.
0: Men hur ser din process ut? Du sa att det, jag blir passiviserad om det blir för mycket och för svårt. Och att du behöver göra någonting. Du behöver gå in i, i aktivitet och agera. Men har du någon slags process där, du, där det först blir jättemycket svårt att ta in och passivt och sen gå ut? Eller går du direkt bara när du hör... Jag måste göra något. Okej, hur ska jag organisera det här? Eller hur går det till i din värld?
3: Det har nog ändrats lite över tid. Apropå mognad. Men jag är väldigt snabb. Och det är också min absoluta utmaning i livet. Att jag ofta känner mig ensam. Av mm. att jag är liksom redan klar. När jag hör det här som vi säger nu. Och då tänker jag så här. Då skulle vi kunna göra så här och så här och så här. Nu har jag ett förslag. Mm. Mm. Och det går ju inte när man är ledare. Utan då måste man ju hålla på med lite mer långsamma processer. Och vissa är lite långsammare i att känna efter och fatta beslut och så här. Men utmaningen är ju då att engagera. Men samtidigt också att leverera resultat. Och det tror jag kommer också ifrån att jag har jobbat med väldigt många olika saker. Och en sak som jag brukar lyfta fram är faktiskt arbetet med liksom säljutveckling i näringslivet, eller liksom bank- och finansvärlden. För där måste man leverera resultat. Och man kan tycka vad man vill om det. Men det är ingen som bryr sig om du håller på att skilja dig. Eller om din mamma har cancer. Eller det är så här. Du gör det som du ska göra. Och det är det här du ska göra. Och jag gillar det på ett sätt. Att man liksom också faktiskt har ett mål med det man gör. Att det ska förändra livet för de människorna man jobbar för. Eller att man ska se till att våra verksamheter får långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Jag är jätteviktig lite fokuserad på att liksom avsluta saker mm. och börja med något nytt. Mm. Och då har jag ju förstått att jag har valt helt fel bransch. Vi bygger <laughs> aldrig färdigt Nej, huset vi liksom. Riktigt. Vi får aldrig börja bygga ett nytt <laughs> hus. Men jag är absolut inte en sån här... Uh, I den här tiden vi lever nu så tror jag att många skulle tycka att jag är långsam. Jag är liksom den här uh, institutionen i... i uh, i den här världen som ofta går väldigt fort. Nu ska vi göra den här kampanjen, nu ska vi göra det här. Då är jag så här, ah, fast det där finns redan tre andra sådana kampanjer. Hur kan vi sammanföra dem? Och mm. Hur ska vi inte slösa med skattemedel? Och hur ska vi, så här, där kan jag nog. Nu mm. har jag liksom, jag är 45 år, jag är vuxen. Jag har varit med jättelänge. Jag vet vad vi har gjort förut och inte. Men det är också en utmaning att inte bara, appa app, det här har vi gjort tusen gånger förut. Mm. För allting handlar ju om timing också. Mm. Och ibland har ju verkligen unga människor rätt timing för saker. Tiden är mogen liksom. Mm. Vi brukar liksom prata om det på jobbet. Jag liksom tänkte, hur kände miljöföreningen, eh, naturskyddsföreningen heter det. När Greta Thunberg kom in på scenen. De har mm. gjort alla de här forskningsstudierna. Mm. Hållit på med det här i hundra blivån år mm. och engagerat liksom tusentals människor. Och lagt sig på motorvägar och allting. Och sen så kommer en person in för tiden är sån också. Mm, och mm. har en karisma och mm. en annan potential. Eh, och då måste man liksom sam, sambefrukta de här mm. olika mm. sakerna.
4: Mm.
1: Eh. Och inte känna sig hotad. Nej, nej inte rädd Precis. För, för den goda saken skulle. Ja. Precis. Men känner du att det du jobbar med... Du, du sa det lite grann kanske. Så här, att det är ett, typ ett liksom. det här Det här tar inte slut utan du, vad är du om det är så du tänker vad, vad är det du vad är du håller på med då ja. jag?
3: Ja, alltså jag är ju lite inne på det i samma programmet också att man skulle kunna se hela projektet med kvinnorörelsen som ett jättestort misslyckande liksom, varför har det inte blivit bättre och varför ser det liksom varför mördas kvinnor och flickor på gatan i Iran eh, fortfarande och så. Eh, men det jag vet är ju Alltså att vi har de här kontakten med enskilda människor. Och det tror jag är det viktigaste. Den dagen du tappar det. Om du bara sitter på de här mötena. På regeringskansliet eller i FN. Eller i olika liksom. Du skriver olika PM och går i en korridor. Då tror jag att jag hade gått under. Jag hade en kort period på regeringskansliet. Till exempel jobbade i en statlig utredning. Som är jätteviktigt. Vi kom fram till jättebra förslag. Men för mig var det helt. Det var liksom waste of min talang, det är inte jag som ska göra underlag till den typen av beslut. För det går för långsamt. Och då tappar jag känslan av att jag gör det här på riktigt. Jag behöver också åka med madrasser på natten ibland. Och jag behöver träffa människor. Jag behöver vara ute på gator och torg. Och jag tror att de allra flesta människor skulle må bättre av det faktiskt. Att man fick blanda lite, alternera liksom. Mellan att vara skådis och regissör. Men att man får göra flera olika saker. Och den möjligheten är väldigt liten idag tror jag för många. Inom yrkeslivet i alla fall. Eller att man känner sig rädd för att gå mellan olika
0: varianter. Sen upplever jag att det passar inte alla heller. Men några av oss är ju sådana. Vi vill också både vara i görandet men vill också tänka strategiskt. Men alla är inte, en del är bara här. De blir helt handfallna i det operativa. Medan mm. många operativa bara känner sig trängda om de ska tänka. Så det är väldigt olika, tänker jag. Det Och är du väldigt låter olika. ju som att du är en person, du behöver åka i den där hissen. Du ja. behöver vara på båda platserna mm. för att hämta näring. Att de ger varandra näring. Ja. Mm.
1: Men du känner inte, du tappar inte hoppet? Nej. Någon. Nej, det gör du inte. Det gör jag inte. Nej.
3: Det har, det har jag faktiskt aldrig gjort. Och det tänkte jag också på vägen hit. Om jag någon gång har liksom tappat hoppet. Mm. Sen blir jag kort. Liksom, ibland väldigt ledsen. Och väldigt arg. Och då behöver jag liksom få vara det. Och vi har skapat också. En struktur liksom, i arbetet. Där vi får vara det. Man får mm. liksom, säga dumma saker. <laughs> mm. Och man får gråta. och man får Men man måste samtidigt. sen, sen Nu agerar vi. Nu tar mm. vi ut det här liksom, en stund. Det här som alla många stora arbetsplatser pratar om, man ska ha debriefing och polisen och så här. Det, det har ju vi när saker är liksom väldigt, väldigt jobbigt och ledsamt. Mm. Och sen så var det ju en otroligt liksom, speciell situation i mitt liv när, när Tova blev mördad. När, när det liksom kom in, det som är mitt expertområde som jag har jobbat med hela mm. mitt vuxna liv. Eh, att det kan hända i liksom, den finaste av familjer. Eh, det sätter ju också ljuset på någonting som jag tror kanske gick upp för mig då på riktigt. Att att människor är inte onda men vi kan inte föreställa oss att det här ska hända. Och jag tror till och med att många poliser och människor som jobbar med det här varje dag kan inte riktigt tänka oss att en en ung kille stryper en kvinna till stöst och sänker henne i en skottkärra Efter att ha dödshotat henne under flera år. I en liten stad. Jag tror att vi... Vi förstår inte vidden av att det här kan hända. Och vi lyssnar heller inte på män och killar. När de säger jag ska döda dig. Så kanske det är faktiskt exakt det de menar. Och då ska vi lyssna på dem. (laughs) Precis som vi lyssnar på dem i alla andra sammanhang. Alldeles för mycket ibland. Och det tror jag är... När det gick upp för mig. Att det här är... Egentligen så enkelt att vi måste föreställa oss det värsta hela tiden. Då blev det också väldigt mycket mindre tålamod från min sida. Jag orkar inte med långa möten där mm. folk pratar runt problemet och så här. Den, den tiden är helt förbi nu. Mm. Och då kanske vissa uppfattar det som att jag har tappat hoppet och blivit otålig och så. Men tvärtom. Eh, jag tänker att jag är helt, liksom är man sjuksköterska eller socialsekreterare eller advokat eller polis så har man eh, möjligheten att rädda liv och det ska man göra. Du har också ansvaret att göra det. Mm. Annars kan du jobba med någonting helt annat. Mm. Så jag är mycket mer fokuserad på det här personliga ansvaret. Innan det tror jag att jag var väldigt mer fokuserad på liksom, politik och Struktur. organisation och struktur mm. det, är inte, det är inte personen, det är organisationen mm. det här gidret som vi håller på med i Sverige jättemycket mm. det, är förklart, det finns ingen organisation, det finns bara massa människor där mm. det finns ingenting utan människor så mm. att de ska göra det de ska göra mm. och du som chef är ansvarig för att de gör det
0: Hur syns det här förändringen efter det här skiftet? Hur syns det i din vardag?
3: Att jag blir väldigt mycket mer liksom, jag går rätt på sak mycket tidigare. Förut var jag väldigt mycket mer fokuserad på så här, att alla ska få säga sitt och så. Det försöker jag nu att anpassa utifrån möte. Så här är det en massa chefer där så behöver inte de sitta först och berätta för mig i 45 minuter om hur människor mot kvinnor ser ut. För det vet jag. Mm. Och sen så behöver jag säga väldigt snabbt- vad jag tycker att de ska göra. Mm. <laughs> Efter att ha snabbt genomlyst- utifrån mitt expertområde- hur deras organisation haltar på det här mm. området. Så jag brukar inte liksom gå- som katten kring het gröt- så mycket mm. längre. Det gjorde jag inte innan heller. Mm. Men mycket, mycket mer. Och sen så är jag mycket bättre på att utkräva resultat. Att följa upp. <här> liksom hur. Det här sa jag då. Mm. Jag är mycket bättre på att dokumentera. Det är någonting som många missar. Alltså vad har jag själv sagt- det här var det vi sa. Är vi överens om att vi sa så här? Mm. Och sen att följa upp. Liksom. Mm. Äh, även då i min, i min närmsta arbetsgrupp. Att så här, hur blev det med det här? Mm. För jag märker också att det är det som skapar väldigt mycket otydlighet hos många runt omkring. Om, om man har till exempel en chef som säger att vi ska göra det här. Men så följs aldrig det upp att det blev, liksom, mm. blev det så. Mm. Och, blir och vad inte det, det skulle bli? Ja, och sen mm. så bara är det ingen som frågar. Så nästa gång man bestämmer någonting så tänker man ju det är ingen som kommer följa upp det där mm. ändå.
4: Mm.
3: Så att, jag behöver inte göra det. Och det, det har blivit som ett mer systematiskt liksom, arbetssätt även för mig själv. Så jag blir du tydligare och mer effektiv? Ja, jag skulle säga att jag alltid har varit tydlig men kanske inte alltid så effektiv. Mm. <laughs> För att jag också är en väldigt social person. Alltså med liksom det här gillar att prata med människor och så. Mm.
0: Men man får ju intryck när man hör dig. Det jag har på. Jag har ju lyssnat på dig ett antal gånger. Och, och den energin du har. Och, och det drivet du har. Man blir ju väldigt. Det är väldigt härligt. Man blir smittad mm. av det. Men hur gör du för att. Och värna dig. Att värna ditt mm. lilla utrymme. Eller lilla kan vara stort. Men ditt utrymme som bara är ditt. Hur, hur ser du till att det blir värnat?
3: Så jobbig fråga. <laughs> jag fråga. Ibland tänker jag att jag inte gör det. Och sen så vet jag ju att det är precis det jag gör. Uh, att det är det som är min hemlighet på något sätt. Det är det som är min lilla liksom, guldboll. Mm. Att jag är jättebra på att så här verkligen bara. Jag skiter i dig. Så. Och så gör jag precis som jag vill. Eh, mm. En helg eller en timme. Eller jag försvinner. Jättemycket. Mm. Jag tänkte på en så här rolig anekdot idag faktiskt. Att när man var ung och brukade så här, vara ute på nätterna på krogen. Så brukade jag säga till mina kompisar att jag går hem. Fast jag inte gick hem. Jag bara gick <laughs> till ett annat ställe. Och var själv. Mm. Och typ så här dansade och satt i baren. Och typ mm. så här, pratade med någon annan. Mm. Liksom. När man var så 18-20 år. Mm. För att jag älskade den här känslan av att så här, nu vet ingen vart jag är. Alltså mm. då fanns det ju inte mobiltelefoner knappt. Mm. Så det var liksom, man kunde ju typ vara helt fri i några mm. timmar. Och så kommer jag ihåg den här känslan av att jag kanske så här åker till Köpenhamn. Och ingen vet att jag har åkt dit. Och det får jag göra om jag vill. För jag är vuxen nu. Ja, och det var väldigt härligt. Och så gör jag faktiskt fortfarande. Mm. Det måste jag nog säga. Och jag gör egentligen inget speciellt då. Jag ty- är en slags mm. återhämtning då? Ja, alltså du, ja precis. Jag går iväg liksom, går och sätter mig och dricker ett glasvin eller letar på loppisar eller liksom bara läser typ DN i någon hotellbar eller mm. Mm. att plan- jag har mycket så här tid där ingen vet vart jag är. Planerar
0: du in det i din kalender och att du blockar som bara är för dig eller kommer, kommer det bara till dig? Nej, nu går jag.
3: Ja, det kommer till mig faktiskt. Mm. Och uh, det är jätteskönt. Mm. Och jag vet när jag måste liksom göra så. Mm. Nu som till min man till exempel så kan jag ju säga att jag måste. Eller jag behöver mm. inte säga till honom. Han känner. Han är likadan. Han behöver också liksom sina timmar. Vad han nu håller på med. Cyklar mm. eller klättrar eller något som han håller på med. Någon mm. sport. Och så kan jag bli jätteirriterad. Hur fan om att han sportar. Och jag gör så här <laughs> rätt tid? För jag gör så här ovettiga saker. När jag gör liksom, saker för mig själv. Men jag insåg att jag är sån. Och jag har alltid varit sån. Mm. Alltså jag verkligen, som sagt. Mina föräldrar brukar berätta att jag sa att jag gick och la mig när jag var fem år. Och sen gick jag upp och lekte med mina dockor på natten. Alltså helt tyst. Mm. Alltså jag gjorde liksom inget. De bara, mm. men liksom, det är något som skrapar där inne liksom. Mm. Så att jag behöver tid nära. Och sen är jag ju en nattmänniska då. Där det hämtar jag mycket kraft. Jag är vaken på nätterna. Men mm. sover du då? Alltså jag älskar att sova på dagen. <laughs> Men det får man ju knappt säga i Sverige. Att man inte är en morgonmänniska. Nej, men jag, jag behöver egentligen inte jätte... Alla behöver inte lika mycket sömn heller. Så är det. Men jag kan också sova i kapp. Jag är en sån som kan sova i kapp. Kan mm. sova ett dygn liksom.
2: mm. mm.
1: Det där brukar man säga är en typisk manlig devis. där man säger att jag behöver inte sova så mycket, det räcker med fyra timmar per, ja. per dygn. Ja. Eh, och det är rätt mycket forskning som säger att det där håller ju inte. Eh, vi behöver vila, vi beh- behöver stänga av eh, ja. och hjärnan behöver få leka lite grann på ett annat sätt. Ja. Ja. Mm. Jag tänker så här: eh, sorteringen, när man som du eh, är i våldet så nära hela tiden. Hur sorterar du dina upplevelser med med oss män som du möter? Har du en en misstänksamhet? Eller hur hur lyckas du sortera?
3: Alltså en jättebra fråga. För jag brukar tänka så här. Två saker som man behöver om man ska jobba med de här frågorna igen. Det är ju då en en naivitet verkligen på att människan egentligen är god. Det det bara är så enkelt egentligen. Att om du börjar tro att det inte går att förändra, om du börjar tro att det är kört, då är du dessutom livsfarlig för de människor som du ska jobba med. Vi ska ju öppna världen för kvinnor och barn och säga att det går att göra det bra igen. Att det finns ett annat liv och sådär. Börjar man inte tro på det själv då lyser ju det jättemycket igenom. Mm. Men eh, sen är jag ju nummer två då är att jag är ganska ointresserad av män, alltså och pojkars liv och så här, vilket är jättekonstigt för jag är ju en son och man och det här som alla andra människor har, Jag lever i en helt vanlig värld mm. med massa mm. människor runt mig som är män och killar och pojkar. Men jag känner ganska ofta att jag så här jag hamnar aldrig så länge så här, Jag orkar inte prata med dem jättelänge för jag vet ofta med, vad ni ska säga. <laughs> jag, jag brukar liksom tänka att, att jag ganska lätt kan se nu mera. Jag brukar säga också till mina kollegor så här: Jag har jobbat jättemycket mot pornografin till exempel. Skadeverkningar i pornografin mm. och den fruktansvärda kvinnohatande porren som är i alla mobiler idag och så. Som vi ger till våra barn bara. Varsågod då kan jag gå upp på en scen och så är det 300 män, ibland är det 300 män faktiskt, det är inte så stort. då kan jag se så här, hälften här, det är helt de är lost case, de sitter hemma liksom och porrunkar hela dagarna och tycker det här är jättejobbigt när jag pratar om det, och sen andra hälften blir ju typ som kvinnor, så alltså blir ledsna och liksom vill engagera sig och bara, jag trodde inte det var så här och, och de är ju jätteenkla att liksom, de andra som liksom har det här, de tänker att det där måste andra män jobba med. Jag kan liksom inte vara den här personen som, som går in i deras liv och så. För jag har ju valt att jobba med det andra på något sätt och jag måste hålla fokus på det. Mm. Men det har varit lite svårt för att det, det finns ju en öppning i världen idag där man jobbar väldigt mycket förebyggande med unga killar. Och de tycker ju att det här är jätte Kul och jättespännande Och jätteutmanande att prata om Könsroller och sexualitet Och, och jag märker att det, man får Jättemycket gehör alltså man får, De vill ju prata om det här mm. Det blir ju aldrig tyst liksom direkt När man går in i en byggklass Eller vad det nu kan vara Utan mm. det händer ju massa grejer Och jag tycker ju om det, jag tycker det är kul Men jag kan känna så här att det ska inte vara jag. Jag kan känna att jag kommer i det här mötet, det här individuella mötet och så blir det jättehärligt. Och sen så tänker man så här, åh gud, sen måste det komma någon organisationsstruktur här. Någon som tar över. Och det måste vara någon som verkligen är mer liksom, introducer- liksom, fokuserad på det, tror jag. Mm, mm. För jag, jag tror att det är svårt att göra både och hela tiden. Eh. Men och killar tar ju ganska mycket plats också och energi, liksom. Från en. Och jag vill spara så mycket som möjligt liksom till, till annat. Så jag har valt ut några som jag jobbar så här nära eh, i en mer liksom handledande funktion nästan, alltså speciellt de som jobbar med samma fråga som jag. Mm. De behöver ju en spegling kontinuerligt, att så här, eftersom väldigt många män på mitt område får väldigt mycket uppmärksamhet, så är det ju. Det räcker mm. med att man går upp och säger att det här är en viktig fråga. Mm. Så blir man liksom hyllad och får föreläsa och man får jättemycket. Man får, betalt. Betal- man får jättemycket betalt. Uh, och uh, det får ju definitivt inte vi mm. uh, Och uh, det tycker jag Jag har valt att heller inte lägga så mycket energi på det Alltså det får väl vara så Det är inte hela världen heller mm. Jag tycker det är bra De, de gräbbar som försöker, låt dem försöka Och jag tror också att det är viktigt att de får göra På sitt sätt mm. Ibland så är det så här lite damn if you do and damn if you don't. Alltså om du försöker göra något så blir det också fel. Mm. Och då tänker jag så här, det är väl inte mitt jobb att säga vad som är rätt och fel. Hur, hur ni ska göra era liv liksom. Sen finns det ju gränser som man måste liksom hålla sig inför. Men utöver det så tror jag att det är viktigt att man lite så här, även med andra frågor. att Jag, jag kan de här frågorna och jag kan inte de här frågorna. Mm. Alltså andra mm. frågor. Mm. Mm. Visst, man får, jag kan ju förfråga att prata om allt som handlar om kvinnor alltså ni vet, vad då, förlossningsvården och liksom mm. skatter och, och jag typ så här, men jag kan inte det det är jättemånga kvinnor som är ekonomer och, och kvinnor som kan prata skatter alltså det är väldigt roligt för mm. de tror att bara för att man jobbar med kvinnor så kan man allt om kvinnor mm. det kan jag inte mm. <laughs>
0: det är med kvinnor och män och våld och så när, när män eh, dör av våld så dör de oftast för att de befinner sig i kriminella miljöer och när kvinnor dör av våld så handlar det oftast om en partner eller en expartner partner mm. eh, och då brukar man ju s- prata om att det handlar om kontrollbehov från mannen för det är oftast när kvinnan lämnar som eh, det blir extremt våld om det är en våldsutsatt situation vad, vad tror du att det här
3: kontrollbehovet... Kom, vad, vad är det för någonting? Alltså det är ju liksom så otroligt intressant att fundera på. För alla har ju väldigt stort behov av kontroll. Det tror jag att människan har det på något sätt. Man har ett behov av att kontrollera det man kan kontrollera och sådär. Så att i grund och botten är det väl en, en instinkt liksom att... Eh, och sen vill ju ingen människa bli lämnad. Det, det vill ju mm. ingen. Det är ju mardrömmen tror jag för de allra flesta, från att man är liten liksom mm. tills man dör. Um. Så man har nog inte fått öva på att bli lämnad, att få nej. Alltså rent faktiskt strukturellt, pedagogiskt i samhället att man får inte öva på att nu fick inte du som du ville. Och det är helt okej. Okay. Liksom, mm. mm. du, bestäm- mm. du bestämmer inte det. Mm. Um. Så att liksom verkligen öva på att bli avvisad- mm. tror jag är jätteviktigt- från att man är liten verkligen. Såhär, inte jaga varandra. Alla de här lekarna som kan låta larvigt- men som jag tror faktiskt spelar roll. Alltså om någon inte vill så vill de inte. Låt mm. den personen vara då. Mm. Eh, sen tror jag jättemycket på att- hela populärkulturen eh, visar det här. Alltså ju mer du förföljer en kvinna- eller en tjej i en film- desto mer blir hon till slut kär i dig- det är ju helt alltså det är ju verkligen helt absurt mm. att det inte ens finns en julfilm som typ inte handlar om det. Mm. Eh, ja, det och, är Ja men Det är det faktiskt, att det liksom finns någon romantisering av det där också som man kan tycka är ofarlig. Men som såklart bidrar till att skapa någon form av liksom, samhälle där vi ändå accepterar väldigt mycket makt och kontroll innan det blir att gå över gränsen. Mm. Och det är när man jobbar med liksom olika maskulinitetsfrågor och så, så ser man ju att just den här manslådan liksom, som är så himla snäv, den är svår att förstå. För du ska ju vara stark, stå pall, inte dvika ner dig liksom och så här, inte ta ett nej och så här. Och samtidigt ska du ju inte vara ett as. Alltså hur, hur är man båda de där sakerna samtidigt och hur... Jag förstår att det är otroligt svårt och det tror jag alla tycker som är, har heterosexuella relationer också att man behöver ju göra de här relationerna i sin egen värld också. Alltså hur mycket man än kan så, så är det svårt att liksom och inte säga så här dumma saker att liksom om du lämnar mig så dör jag eller sånt där. Men det är väl klart att du inte gör. Du, du dör inte det minsta lilla om jag lämnar dig och jag dör inte heller. Alltså, mm. man ska liksom våga se det, men man kan ju känna så. Men man ska inte säga de här ä, sakerna som faktiskt spelar roll och det vet vi till exempel av forskning om män som dödar kvinnor då, till slut att många har ju då hotat med att ta livet av sig själva mm. om de ska mm. lämna och så. Det här som händer mycket unga människor man hör vi romantiserar ju svartsjuka i Sverige på ett sånt absurdt sätt. Att det är okej okay för att man är ung eller det är din det är första relationen, du vet inte hur man gör. Nej, men det där är jättefarligt. Mm. Det, då får du lära dig det innan mm. du har en relation. Då kanske du inte ska ha någon relation innan du liksom känner dig trygg med att så här. nej, jag behöver inte veta vart min partner är varje sekund. Man behöver inte smsa någon hundra gånger om dagen. Du ska inte vara tillgänglig på jobbet. Du är inte tillgänglig när du är ute och äter med dina kompisar. Mm. Låt... Människor var. Mm. Mm. <laughs> en stund. Och vila i, Alltså härbergera liksom oro och stress. Och så här. Mm. Och våra sociala medier och sånt. Verkligen gör ju en arena för det här. Att liksom kontrollera varandra hela tiden.
0: Mm. Det, alltså, nu sa du någonting som inte jag har tänkt på förut man brukar ju prata om små tjejer i skolan att de är så de kan inte samsas och de kan inte vara tre och det är alltid någon som hamnar utanför och jag vet att mina barn var små, då sa jag alltid ja, ibland får man vara med ibland får man inte vara med, det är så ja. livet ser ut, det är inte hela världen och, och så var det inte med, med det medans killarna de, jag har ju både söner och döttrar killarna så att, men vi gör aldrig sådär, vi håller ju ihop vi är ju liksom, stora gäng, det är inte så att man bara, du får inte vara med, så, assist, så jobbar inte vi liksom. Men nu är plötsligt när du pratar om det så tänker du sig, men det kanske är egentligen är en jäkla bra träning det där. Att man som tjej, det, jag kommer ju själv ihåg att man höll på med massa turer, ibland fick man vara med, ibland fick man inte vara med och ibland valde man bort folk och sådär. Mm. Att det, det är ju faktiskt en, en bra träning att... Att bli avvisad ute i gruppen och så får man vara med nästa gång. Och så var det inte så farligt. Så är inte tänka på
3: Att det finns någonting i det där. Just att man helt enkelt har blivit avvisad så många gånger. <laughs> mm. <laughs> och ja, att det inte duger. Men, men samtidigt också så tror jag att, att just den här känslan av att, att vilja ha kontroll hela tiden eh, ligger ju i... Också den liksom maskulina kulturen. Mm. Alltså kontroll i stort. Inte bara över kvinnor utan över allting så att mm. säga. Och det, det gör ju inte själv. saken bättre. Mm. Liksom att man håller inne känslor mm. utan det bidrar ju. Men sen är det ju också så att, att rättsväsendet och alla godkänner. Alltså vi godtar ju så otroligt mycket maktutövning och hot. Och, som vi inte liksom ser som våld under väldigt lång tid. Mm. Så det är också väldigt svårt tror jag för många. Men vart går gränsen då? Om det aldrig blir några fällande domar. Om det aldrig någon som får en reprimand på jobbet. Om han på julfesten som tafsar på alla varje gång får komma på varje julfest. Och sen får han betald ledighet för att gå i terapi och hon slutar. Det är är klart att det spelar också roll när det blir en aggregerad nivå av det. Uh, det ursäktar ju inte de individerna som sen väljer att göra det värsta. Mm. Det, det är inte det vi säger, utan det är där folk brukar bli osams när man tittar på den här våldspyramiden, mm. att liksom det här möjliggör. Men för mig är det också håll, hoppfullt att titta på våldspyramiden för att det jag kan påverka är ju det här breda lagret med mm. liksom hur vi är i vår vardag och så. Sen vad enskilda människor väljer ytterst, det är ju väldigt svårt för alla oss att liksom stoppa om man inte liksom ser det framför ögonen och så. Men det andra kan man ju vara med och bidra i. Mm, liksom. Verkligen. Och framför allt de unga människor. Jag tror jättemycket på det att liksom vara jättetydliga med sådana saker. Mm. Att verkligen säga ja, ah, men okej, okay, hon sa nej. Jag mm. säger så här, gå sätta på din plats. Mm. Alltså, <laughs> mm. Det tror jag också.
1: Men, men tänker du att, att det här har eskalerat eh, i vår tid? Eller är det bara att vi är mer medvetna och att vi har. Att vi kommunicerar det här mycket mer än det har varit tidigare genom... Har det varit en sån här... Eh, även om de flesta av oss män inte slår våra, eh, våra partners liksom, eller, våra, eller våra barn... Eh, så, eh, så tänker man ibland att, att, att våldet är, är så närvarande hela tiden... Eh, jag vet inte om det går att göra det utåt, om det är egentligen jag tänker när jag hör frågan. Men tror att det är någon skillnad idag mot vad det var för hundra år sedan?
3: Alltså, jag tror tyvärr att vi är i en tid där framförallt kränkningar på sociala medier, på internet, sexuellt våld på internet, de könsroller som proklameras ut, det kvinnohat som finns tillgängligt. Det är helt för alla normalt funtade människor att det påverkar mm. och att det framförallt inte bidrar då till liksom att det ska bli mer jämställt eller friare för varken kvinnor eller män. Eh, så där har vi ett socialt experiment som vi alla lever i som vi kommer se konsekvenserna av inom de närmsta åren. Mm. Vi tappade ju en generation, liksom 90-talisterna och liksom millennier som bara fick en telefon, så här, sköt till själv typ. Nu pratar man ju ändå mm. om att så här, förövare finns där och att barn blir uppsäkt av förövare. Och det blir alla barn idag. Och det är ju en jättestor skillnad från när vi växte upp. Alltså det, man kanske såg en blottare en mm. gång om året. Mm. Eller om det hade varit en vit skåpbil som åkte utanför skolan så fick vi ju ett lapp hem till alla föräldrar. Och nu är det ju det här vardag för alla barn. Mm. Det, det är det verkligen. Och det visar ju all forskning också. att man blir, du, du ger ju barnet liksom hela världen tillgång till hela världen men du ger ju också hela världen tillgång till ditt barn mm. och det, det måste man liksom förstå och att en liten barnhjärna kan inte liksom sålla i allt det här så där behöver ju vuxna ja det är helt omöjligt mm. och vuxna behöver vara mycket mer närvarande och mycket mer liksom proaktiva eh, och lagstiftningen måste följa med men så där tror jag att det har ju motverkat den eventuella liksom utvecklingen som hade kunnat ske åt det positiva hållet Sen tror jag att det är en väldigt stor splittring. Jag tror mm. vi har liksom en stor grupp människor som är mycket mer medvetna. Mm. Sen har vi en stor grupp människor som inte är det. Mm. Och vi har också en stor grupp eh, unga killar som motsätter sig den här utvecklingen. Mm. Mm. Det visade ju den här senaste forskningen att Just. det är unga killar som är mest kritiska till kvinnliga chefer till exempel. Eller som tycker att jämställdheten har gått för långt. då. Och, och det är på kostnad av liksom killar och Mm. Och det märker vi också när vi är ute bland unga människor att det är mycket frågor kring det. Så här. Men är det inte orättvist liksom att tjejerna ska få mer plats och så här mer plats än vad då? har mer plats än förut. Inte mer plats än dig. Du, mm. liksom, det finns mycket missförstånd kring det här. Där internet också spelar en väldigt stor roll. Att mm. de liksom hetsas av de här du ska inte ta någon skit liksom killarna
0: fast jag måste säga att jag märker det även jag jobbar ju med chefer och jobbar med genusfrågor i organisationer jag kan nog se det där även bland chefer att man ifrågasätter det mer idag än vad man gjorde för fem år sedan så att det är helt klart så att vi ser en tillbakagång med de här frågorna på alla nivåer
1: över hela världen alltså saker som jag i min naivitet trodde att vi var på väg men, allt, bara att ta krig till exempel mm. Mm. men det ta USA med abortfrågan och mm. till exempel, det, hade vi aldrig kunnat föreställa oss mm. att vi skulle ta den här vändningen Nej. igen ja. efter så här många års kamp liksom. och så plötsligt så är, är, är det som var helt otänkbart att att säga eller ifrågasätta vissa saker som är som jag anser vara en, en del av utvecklingen. Mm. Så vi är tillbaka igen och, och eh, plaskar i samma eh, grumliga vatten igen. Och yeah. det är lite nedslående. Och, det, och här kan jag också, jag tänker också här med, med kontrollen. För att det är också, hur, hur ska jag ge mitt barn? Jag har ju en, en 14-årig son och en, en, en 13-årig dotter. Så jag är äldre killar också. Men det är verkligen en skillnad mellan min, de, de äldre barnen och nu med, med mobiltelefonen. Och också hur jag eh, vill att de ska ta, ta till sig av världen, båda två. Eh, och samtidigt är jag ju djupt oroad över TikTok, mm. eh, över allt vad som de får i ansiktet. Och jag vill inte kränka deras integritet, jag vill inte hålla på och fippla med deras mobiltelefoner men jag tvingar mig själv att idligen fråga liksom. mm. eh, vi tittade på eh, Det får vi inte säga då, då men, men eh, vissa kanaler kan man inte se vissa fotbollsmatcher kan man då inte se på, om man inte har köpt betalkanaler då finns det vissa piratkanaler mm-hmm. eh, jag ska inte säga vilken det är då. Eh, <laughs> och då sitter jag med min 14-årige son och så går vi in på såna här kanaler så när vi klickar på för att titta på en match nu i VM då kommer upp porr. Mm. Eh, och det är ju elakt mm. eh, och jag en, jag vill ju inte att min ocystrad son ska se det här liksom jag vill, inte, jag, vill inte, jag vill inte heller moralisera jag vill inte heller säga att det här överhämst oh, eller oh, gud, vad, vad, jag, jag det blir ju en panikkänsla mm. liksom. för vi skulle ha t- vi, hade, vi skulle svulla som jag vi hade köpt um, hamburgare. och, och så där, skulle bara han skulle kolla på match liksom. eh, och det här blev det här blev det som vi fick upp i ansiktet innan vi tog oss ut därifrån. Mm. Och det här är ju, jag vet inte, hur ska man förhålla sig till det här? Jag tänker rent praktiskt liksom också, hur ska jag som förälder låta mitt barn upptäcka världen och samtidigt liksom kontrollera barnet?
3: Mm. Alltså jag tänker att det är en sån enorm balansgång men ändå egentligen precis som det alltid har varit- att man står upp liksom för sina egna värderingar mm. i den här knäppa mm. världen som vi ju faktiskt lever i mm. men att man behöver vara lite extra tydlig tror jag. Ja. Just när det gäller liksom pornografi och så här så kan man ju som vuxen man säga bara jag tänder inte på förnedring. Det är jättemycket förnedring i de här filmerna. Det är mm. kvinnor som spottas på och kallas hora och fitta och så. Och det är fruktan jag som vuxen har haft fantastiska relationer och hoppas att du också kommer få det och det här är inget du ska lära dig att tända på. Mm. För det behöver man lära sig att tända på. Mm. Alltså det är inte det som de här unga killarna förväntar sig heller att se. De förväntar sig att se bröst och nakna tjejer och så här. Sen så säljs de en produkt som ju blir liksom grövre och grövre för att man ska kunna sälja mer och mer och mer och mer. Mm. Och så är det, finns det gratis material då först. Och det är så produkt placerat. Och jag tänker att det måste man hela tiden ha med sig, att också visa... Jag har haft den taktiken med min son som är 13 att Jag, jag säger alltid, jag får jättemycket så här, liksom porr-mail och det vet som man får. Man blir innepingad i massa saker på Instagram. Och man får mail spammail och så. Mm. Det får du också, eller hur? Han typ bara, ja. Och så berättar ju alla. Man visar att så här, jag får till och med det. Jag är liksom en 45-årig tant. Mm. Alltså då är det klart att du får det. Mm. För att jag är inte målgruppen liksom, för det här. Så att man utgår ifrån att de har sett det. Man utgår, du inte fråga, har du sett? Mm. Det är som att säga: har du druckit alkohol? Mm. Då får du oftast ett nej. Du får bara utgå, när du dricker så får du inte yes. dricka det här. Alltså som, mm. och det är ganska likt tror jag mm. egentligen. Mm. Men sen så också det här som jag sa inledningsvis om, om Tova Att faktiskt ta saker på allvar också. Mm. Att när det händer saker, att man på riktigt liksom visa vart gränsen går för mm. en själv. Så. Mm. Det
0: tror jag också. Och, och jag tänker på- du som jobbar med det här- och är i den här världen- hela tiden. Man brukar ju prata om våld i nära relation att det är en process. Det blir normaliserat- Det blir en del av familjenormerna som till slut i värsta fall så så kan ju offret nästan ta över den identitet eller det det perspektiv som förövaren placerar på offret. När du träffar människor... I i ditt liv. Har du tränat upp en känslighet för nedsättande kommentarer eller destruktiv anpassning? Så att du, precis som den som jobbar med missbruk, tränar upp ett seende för missbruksbeteende?
3: ja men det har jag. Framförallt tror jag att jag har tränat upp en, en, jag är enormt som en seismograf när det gäller rädsla. Alltså rädsla ska ju inte finnas i... Nära relationer. Mm. verken mellan barn och vuxna. Eller mellan vuxna och vuxna. Mm. Eh, det, att, att man kompromissar. Att man anpassar sig efter varandra. Att man gör massa saker för varandra av kärlek. Eller att man bråkar. Att man är arg på varandra. Ingenting sånt är farligt. Det är liksom jättebra. Man måste känna att man kan bråka utan att vara rädd. Mm. Men rädsla. alltså Om man någon gång har känt rädsla i sin relation- då behöver jag oftast heller inte förövaren göra mer än att liksom visa min blick. Eller komma in i ett rum på ett visst sätt. Eller mm. prata på ett visst mm. sätt. Eller bara säga något om någon annan. Mm. Så det är den här känslan för rädsla tror jag att jag har väldigt väl. Och den kan jag mm. se som på krogar och tunnelbanor och alla sådana här saker. Mm. Även i arbetsgrupper och så. Mm. Så där, där tror jag att vi pratar för lite om rädsla. Vi pratar mer om att det går gränsen för ett bråk. Och ett var... ja, mm. ja, om du mm. är rädd för den du bråkar med så är det inget bråk. Mm. Liksom. Då är det en utsatthet som du mm. liksom lever i. Mm. Um, och jag tror att det är otroligt viktigt också att fokusera på det vi gör för att orka med väldigt mycket. Om vi tänkte på det som vi pratade om innan, att hur man orkar och inte liksom ballar ur det är ju att fokusera på den som är utsatt den personens motstånd. Alla liksom små och stora handlingar man gör som är motstånd mot våld. Mm. Motstånd mot diskriminering och förtryck. För det är alltså stärkande för människor att få höra. När de säger så här, men jag gjorde ingenting när han sa så. Jo, det gjorde du visste Du gjorde det här och det här och det här. Och du sitter mm. och berättar för mig nu. Det är världens motståndshandling. Mm. Så det är jätte, att liksom för en egen skull också vända perspektivet mot att det finns en aktör. Det finns handling här. Alla människor som är utsatta gör motstånd i stort och smått. Det är ingen som bara lägger sig platt och liksom, även om man lägger sig platt så gör man det för att överleva. Mm. Det är också en liksom aktiv också handling. Ja. Och då tänker jag att det, det har hjälpt mig också jättemycket att orka med att mm. se alla de här motståndshandlingarna som folk gör även i de mest helt absurda Liksom utsatta situationer. Som man själv tänker. Jag skulle inte våga göra någonting. Jag skulle definitivt inte våga lämna. Liksom. Mm. Men det gör ju kvinnor. De gör ju det. Mm. Varje dag.
4: Mm.
3: I tiotusentals över hela världen. går rätt ut genom dörren. Trots att någon säger jag ska döda dig om du går. Mm. Och det är ju otroligt maffigt att vara med om. Mm. När det händer. Mm. Det är kraft. Ja men det är verkligen kraft. Och för de allra flesta går ju faktiskt bra också. Mm. Och det får man ju inte liksom glömma. Med mm. stöd och hjälp så kan ju de allra flesta människor skaffa sig ett nytt liv mm. eh, om det finns lagstiftning och stöd runt omkring.
0: Mm. Men rädsla, det är ju verkligen det pratar vi alldeles för lite om. Jag minns själv när jag var i 20 årsåldern tillsammans med en kille och försökte förmedla till honom att jag var rädd. Och jag sa, du jag, jag blir rädd för dig, det är nog fel. Så ska det inte vara. Och då minns jag att han svarade Ja, om du är rädd för någonting som inte är farligt då är problemet ditt. Mm. Typiskt
3: för öva beteende. Jag ska säga. Vända på. Det är du som är problemet. Du mm. säger att du har en känsla. Han kan mm. aldrig säga att din känsla är fel. Mm. Så jättebra beskrivet mm. tycker jag. Mm. De här cirkelresonemangen också som slutar med att du slut tänker att det är jag. Som, det är mig det är fel på. Mm. Jag är tokig. Min reaktion är knapp. Ja. Men, mm.
1: men det här våldet som vi pratar om nu. Eh, som också lite märkligt vi kallar för... Ja, det är mansvåld mot kvinnor. eller så här. Jag tänker att det här är vårat problem. Mm. Eh, inte, jag, inte mitt problem som man. Utan som, mä- som mänsklighet. Äh, mänsklighetens problem. Eh, men har jag, har jag hört... Jag kanske har missförfattat att, att du anser att det här är ett mansproblem. Stämmer det?
3: Ja, det stämmer. Ja. Just det själva utförandet av våldet tänker jag är att alltså den aktiva handlingen, mm. att våld alltid är ett val, så att säga. Ja. Du väljer alltid dina handlingar. Det, det är jag helt övertygad om. Eh, på det sättet är det liksom de här männens problem, de ja. som utför våldet. Men sen så är det ju så att hela samhället har ett ansvar och en möjlighet att förändra det. Mm. Och jag tror inte att det skulle räcka med att liksom bara sätta enskilda personer i fängelse eller så, utan vi behöver förändra hela den här kulturen som vi lever i, som ju gör att väldigt många människor mår dåligt. Mm. Eh, även om inte alla de som mår dåligt av det, både killar och tjejer, utövar våld mot varandra. Men de här liksom väldigt snäva och stereotypa könsrollerna om hur man ska vara eh, som kille, hur man ska vara som tjej, de tror jag är det är alla svårt ansvar. Mm, liksom. mm, mm. Men de här aktiva handlingarna är ju ett, verkligen de här männens problem, Absolut, tänker jag. Ja. Att de måste på något vis. Eh, sen är det väldigt många män runt omkring alltid som inte har gjort så mycket. Så det, om man till exempel pratar med många förövare i Sverige, de flesta blir ju inte jättevåldsamma i 50-årsåldern års från en dag till en annan, utan det har liksom pågått under en ganska lång tid. Man har varit. Eh, haft liksom makt- och kontrollbehov och utövat en massa olika former av våld under ganska lång tid mot olika partners. Mm. Och sen så eskalerar det eller i samma relation. Eh, och då är det ju väldigt många människor som vet om. Eh, och där är det ju väldigt mycket svårare för, för män att ingripa mot andra män. Apropå den här liksom, träningen tror jag att man är inte är van att säga åt varandra liksom, att lägga av, vi accepterar inte det här beteendet. Så här. Du får inte komma på nästa liksom paddelträff eller vad man nu gör mm. uh, för det där är så mina tråkiga skämt. det är liksom inget kul, jag kan inte höra det här det är väldigt sällan det händer mm. medan kvinnor då lite, om man nu generaliserar har ju en mer träning i att lägga sig i varandras liv och liksom så, det tror jag att du som man har bättre erfarenhet av, <laughs> ja, men många är det jag kan ju fråga liksom alla killar jag varit ihop med hela mitt liv, hur var det med din kompis som håller på och skiljer sig eller hans mamma är precis död så bara jag vet inte, jag frågade inte det. Varför frågar du inte det? Ja, men vi satt ju och pratade om andra grejer. Vi kollade på te- du vet, så här, Vi kö- kor- ja, högtalare och fotbollen och så här. Jag bara, okej, okay, det är jättekonstigt att inte fråga din bästa kompis när hans mm. mamma dött. Det är mm. jättekonstigt. Mm. Gör det nästa gång. Mm. Ge honom en jättehård kram och liksom tvinga honom att prata om det mm. en stund. Mm. För du är hans bästa kompis. Mm. Och sen är det oftast kvinnor som gör det Hur jag hörde det här Och så mm. Och så du, får jag sitta och prata med dem mig. Ganska länge då på festen eller så mm. För de vill ju oftast berätta mm. Kanske inte för andra män, jag vet inte Eftersom jag är inte var <laughs> män
0: mm. det tror jag nog frågan kommer Jag måste fråga en helt annan sak, Olga. Kan du berätta lite om din inre Bob Dylan?
3: Jo, jag har verkligen en väldigt stark inre Bob Dylan. Och jag tror att det är den här personen som flyr. Den här som går iväg och (här) och låtsas som att ingen (här) känner mig. typ så. Jag var på en Bob Dylan-konsert för jättelänge sedan. Där han satt med ryggen emot hela konserten. Med en liv på sig och alla det typ gick. Du vet alla dessa 40-talister som bara, jag betalar tusen kronor för det här är det värsta. Jag bara, jag bara älskar det här. <laughs> jag vill också vara en sån som sätter mig på scenen och sätter mig ryggen mot och sjunger. Han sjunger alla sina låtar. Man behöver inte titta på hans video. Det är den konserten
1: också där alla låtar lätt lät likadant. Ja, är... ja, ja,
3: lika, alltså han låter ibland bara att sig bara att ja, låta ja, ja. helt likadant i tre timmar typ. Ja. Och jag kan verkligen älska. <laughs> jag kan bli så dödligt av en sjuk. På en sån gubbe. För nu är han mm. ju verkligen en gubbe. Att, att bara vara så där Att inte vara så jäkla inställsam hela tiden. Att inte liksom ha ansvar för att alla mår bra. Och att liksom... Gör sin grej. Ja. Och mm. att verkligen verkligen så här, skita i vilket. För det tror jag faktiskt eh, att han gör. Men sen är det väl så att han absolut inte gör det. Eftersom han liksom ger ut massa musik. Och vill ha hela mm. världens mm. Liksom, kärlek eller så. Mm. Mm. Men det, det är en jätteviktig sån här... Jag brukar tänka på det ibland att man måste liksom inte... Man, det är inte mitt ansvar att göra alla andra till freds. Mm. Mm. Det är dyrtid, Men, jag har du ingen
1: inre kvinnlig förbildning? Alltså typ Patty Smith eller något sånt där? Jo, jag en massa
3: sådana <laughs> såklart. Men märk väl nu att jag bara umgås med kvinnor. Alltså hela mitt liv uh-huh. är ju liksom kvinnor, 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 kvinnor. Alltså det är så mycket kvinnor så att jag typ ibland så bara, jag, jag måste typ, åtminstone lyssna på en man, eller typ <laughs> Titta på en man på tv mm, mm. <laughs> När det var tjej Eller vet du, tjej och killfotboll vet du det, Dam och herrfotboll mm. Jag bara nej jag ska titta på herrfotbollen För jag behöver liksom se <laughs> Lite vuxna män Som aktiverar sig Nej men det är ju mitt liv är ju liksom mm. Verkligen bara kvinnor mm. Tänkte på
1: ditt, ditt radioprat ja. Då hade du ju nästan, nästan bara Brevbent manlig rock Jajamensan ah, Ja någon? Mina, Jämställdhetens mina... namn ja, Jag pratade ju om kvinnor <laughs> <laughs> Det
3: var någon som skrev det ju Någon Aftonbladet recensent Som typ var sur på det också, en ung kille Och då tänkte jag så här. hoppas när han får sommarprata Att han bara spelar Feministiska kamplåtar Det brukar ju män <laughs> göra <laughs> <sådana prat>. <laughs> <laughs> Men jag skrev inte det till honom <laughs> Jag bara, Olga, Han får tycka vad han vill Var och en gör som de vill på sin semester ja mm. mm
0: en sätter Vi ska runda av. Eh, och Vi brukar ställa också en, en avslutningsfråga. Eh, och det handlar om, i ditt fall då så t- som jobbar då för framförallt ett jämställt samhälle. Eh, vad tror du att vi skulle behöva göra mer Liksom på den här nivå, vad skulle vi behöva göra för att vi ska utsätta varandra för mindre våld?
3: Alltså det är världens svåraste fråga. Men om, om man börjar med att ställa sig bredvid den som är utsatt. Och då menar jag verkligen i alla dess betydelser. Alltså i det lilla i vardagen, även om man inte vet vad man ska säga. Att verkligen så här har visat, jag, jag hör dig, jag ser dig, jag är på din sida. Mm. Och jag tror att väldigt många, framförallt när jag pratar med liksom män och killar, så tycker ju de att det är jätteenkelt när jag säger det på det sättet. De tycker det är svårare när jag säger så här, ni ska ha normkritiska perspektiv och inte skoja på det här sättet och så. Men jag brukar säga, du vill ju inte att kvinnor och barn ska dö. Alltså du är ju inte en sån person. Då säger jag alla bara, nej det är klart det inte är. Alltså, man bara, bra men visa det då. Mm. Mm. När det kommer såna här berättelser, visa liksom att du någon gång står på... Din mamma, alltså din systers och liksom min sida. Mm. När vi berättar om saker som har hänt oss. och Så så kan du säga mm. att det är fruktansvärt att höra. Vad jag blir ledsen. Mm. Det räcker ju. Man behöver liksom inte bara... Det är inte jag som har gjort det där. Och, nej, det är ingen som har sagt det. Liksom. Mm. Mm. Så jag tror att de här små handlingarna skulle spela jättestor roll. Sen har ju politiken en massa mm. andra utmaningar. Mm. Straffriheten bland annat.
0: Mm. Mm. Och lagstiftningen och, och så. Men, men framförallt då, att ställa sig vid... Varandra sida och den som berättar att stötta den. Ja. Där och då. Ja. Jag hör dig. Ja. Jag ser dig. Mm.
3: Tack Precis Olga. Så mm.
1: Tack så hemskt mycket, Olga.
3: Tack så mm. mycket. Hej.
0: Tack. tack, Olga Persson.
1: Ja, verkligen tack.
0: Mm. Man liksom, känner energin i rummet efteråt.
1: Ja. Och också så kände jag så här att jag hade velat prata mer. Jag vill att mm. det ska vara lite längre. Mm. Det var, jag skulle vilja prata om kanslingkulturen och mm. just det här det som hon är så bra på tycker jag också att kunna sortera mm. eh, att kunna uttrycka sig på ett visst sätt. Eh, hennes ointresse av vad män håller på med till exempel. Mm. Och samtidigt så har hon gift sig med en man och har en son och att det finns en balans i det liksom. Mm. Eh, som, att det är, saker och ting är inte svart och vitt eh, trots att man jobbar med sådana tunga saker som hon gör
0: Jag tänkte på när du, precis när du sa det där att hon uttryckte sig att hon var inte så intresserad av vad killar håller på med och så lyfte du det och jag tänkte också på det jag undrar om vi hade eh, haft en man här som var gift med en kvinna ah. och som sa att men jag är inte så intresserad av tjejgrejer det hade vi inte tyckt var så det hade vi inte ens noterat tror jag
1: Jo, det hade vi nog noterat tror jag och kanske också till och med blivit lite irriterade. Till med. Men det tror jag att ha med hur, hur strukturen ser ut.
0: Ja, det är
2: klart. Ja,
1: att, uh-huh. liksom, vi, vi lever ju i ett, ett mansdominerat samhälle och därför finns det någonting befriande i det hon säger, mm. när hon sa på det sättet. Och samtidigt så fanns det inget frakt, det fanns inget, det fanns inget hat i det utan hon hade en, ett annat fokus liksom, någon uh-huh. annanstans. och det tyckte jag var att det var befriande.
0: Ja, jag med. Det gillar jag. Det, det, var, det var mycket som väckte mina tankar.
1: Ja, rädsla
0: mm, det tog hon ju upp. Ja.
1: Som en av grund... Att
0: vi inte pratar mer om rädslan och hur hon har eh, utvecklat en känslighet för att se andras rädslor. Ja. Mm. ja. Och, jag tänker mig då, när jag hörde henne säga det så tänker jag mig att den Rädsla, se människors kuvenhet, anpassning, hur den uttrycks, mm, hur, ja. den, hur den blir synlig, i den där rädslan. Mm. Den, jag håller verkligen med henne. Den borde vi lyfta både i organisation och i grupper och mm. privat. Jag, jag har ju pratat om det förut. Eh, att jag var jättegammal när jag kom på att jag var rädd. Mm. I terapi, jag trodde ju att jag inte var rädd.
1: Är generellt rädd eller i relation? Eller? Nej,
0: överhuvudtaget. Jag, ah, jag kunde ah. inte känna rädsla. Nej, ah, just det. sika i terapi. Ah. Och så. Jag kom dit bara just därför. Så mm. jag måste ha, Jag har problem. Jag, jag kan inte bli rädd. Mm. Det är någonting som jag är avstängt här. Mm. Tills jag förstod att jag är konstant var rädd. Mm. Och när jag väl förstod det. Att jag. Hur min rädsla kändes. Mm. Ja, men då nu kan jag ju känna, nu till exempel precis just nu är jag inte det minsta rädd, men jag känner när rädslan kommer, så nu mm. kan jag känna skillnad i mm. när jag är rädd och inte rädd. Men det kunde jag inte. Mm. Apropå hur viktigt, det är verkligen viktigt mm. att prata om. Hur rädda är våra barn om är i skolan? Eller på mm. börjar nytt jobb? Eller, mm.
1: Ja, Ja, det, det
0: Pratar du rädsla hemma? Med barnen?
1: Ja, det gör vi på olika sätt, mm. tänker jag att vi gör det. Mm. Uh, och framförallt så tänker jag att det är viktigt att, att, uh, att, att vara tillåtande inför samtalet om känslor, mm. alltså vilka känslor det än är mm. även om som man kan ibland uppleva som bagatellartade, mm. men för en uh, för ett barn så är det inte det mm. uh,
0: det är nästan det svåraste tycker jag. När ungarna var jättesmå, 4, fyra, fem, sex och var jätte, jätte arga. Ja. Och så är de ju så söta så att man vill bara äta upp dem. Och man försöker hålla sig liksom, för ja. man förstår att det här är viktigt. Ja. Och så är det ju, ja. Ja, det är, det är jätteviktigt att ta ja, det är, barnens är... känslor på allvar.
1: Ja, det är det. Ja, det är mycket att tänka på här och och uh, uh
0: men Jag tänker också det här som hon lyfter med porren. Hur viktigt det kan vara som vuxen man att, att ta avstånd för det destruktiva i porren. Mm. Och att visa det för sina barn oavsett om de är flickor eller pojkar tänker mm. jag.
1: Alltså egentligen så är ju det ett, ett program bara i sig. Mm. Eh, för att det, det, det utlöser så mycket frågor kring, alltså det, det, det destruktiva i porren finns det någon par som inte är destruktiv det gör ju vissa människor gällande att det finns en, en eller till och med feministisk porr eh, pratas det om att det är kvinnor som eh, är regissörer och alltså så det, så vidare.
0: det tycker jag är ungefär som att säger, men alla män slåss inte
1: nej Nej, men jag, jag säger det, att det, för det, blir, det, blir, det är någonting som krockar här, men, men det är ju ett ämne som skulle kunna räcka ett helt poddavsnitt.
0: Mm. Mm. Jag tyckte det var väldigt friskt och sunt. Jag skulle önska att flera pappor sa så till sina söner, precis som hon gestaltade det. Mm. Att pekade på det destruktiva, är det de destruktiva mm, i mm. det och visade på att sex och kärlek är underbart och jättehärligt men mm, vad som knäppte det här? Liksom.
1: Precis mm. att det inte blir sex moral här. Nej, nej precis,
0: mm, exakt.
1: Mm. Ja. Mm. ja, Det var fint. Ja, fint samtal. Mm. Tack för idag.
0: Tack. Hej då.
2: Hej då.